0: Este, en principio es un amigo, nació en esquina, es abogado, es magíster en Ciencias Políticas, es doctor en Derecho, es profesor titular de Historia Constitucional Argentina y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. no Es miembro correspondiente también de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y Dardo, ¿cómo te va? Carlos Lescano. Hola Carlos,
1: buenos días.
0: Un gusto conversar igualmente, con Igualmente, igualmente. Bueno, escribió un libro que acaba de publicar que se llama La ciudad de Vera de las siete corrientes y su representación territorial en dos siglos de cartografía, siglos XVII y XVIII. Un tema que te acompaña hace mucho tiempo y que por fin es libro, Dardo. ¿Querés contarnos por qué surge este libro?
1: Sí, Carlos. La preocupación constante que tenemos por la historia de Corrientes y la formación de la provincia de Corrientes nos llevó a analizar diversos aspectos documentales y en esta oportunidad de hace muchos años eh, estoy abocado hacia el estudio del espacio territorial como factor de poder en la provincia como sabemos el, el poder se configura de diversas maneras de acuerdo a su relación de acuerdo a la relación poblacional tiene un impacto y cuando el poder se relaciona respecto al territorio tiene otro, el federalismo por ejemplo Ajá. El federalismo, para configurar el federalismo, es una relación entre el poder y el territorio. Y en esa relación surge la debilidad del federalismo, o no. Mayor distribución del poder en el territorio, mayor federalismo, menor distribución del poder en el territorio. Eh, 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 hay una centralización del poder. Uh -huh. En ese marco, en esa preocupación general, comenzamos... A analizar y a trabajar con el tiempo a investigar eh, los aspectos de la universidad, de la Junta de Historia, hace varios años, eh, el rol que tenía el Estado, en la form el, perdón, el rol de que tenía el territorio en la configuración de la provincia de Corrientes. Uh -huh. Y la pregunta inicial, Carlos, era, ya: eh, ¿cómo hoy la provincia de Corrientes tiene el territorio que tiene? ¿Por qué tiene esta forma y cómo se fue configurando? Claro. Y para eso tuvimos que eh, eh, bucear ya a lo largo de la historia y entrar específicamente en un manejo documental diferente, distinto, que son los mapas antiguos. Que la, la quiere una lectura, ¿no es cierto? Por supuesto, los uh -huh. mapas hablan. Claro. Los, mod, los mapas como cualquier documento, los mapas como un escrito, como un periódico, los mapas están expresando una intención de aquel hizo el mapa.
0: ¿Y cuáles fueron Acá. los primeros mapas que tomaste en cuenta? No vamos a decir si, si hay otros anteriores, sino cuáles tomaste en cuenta, ¿Cuál fue el, cuáles fueron los primeros, y qué señalaban.
1: Sí, lo, 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 que, lo que tratamos de describir en este libro es cómo a partir del siglo XVII mm, y XVIII, la ciudad de Corrientes, la ciudad de Corrientes, la ciudad de Vera, era vista por los cartógrafos europeos cómo la ubicaban en este mar inhóspito territorial, que era la Cuenca del Plata, cómo la ubicaban y cómo la dibujaban en los espacios de sus límites. Ajá. Y a partir de, y recién, el primer mapa en donde aparece la identificación cartográfica de la ciudad de Vera, la ciudad de Corrientes, va a ser un mapa, un planiferio, un mapa del mundo de 1611 por primera vez se va a marcar un puntito perdido en el codo del río Paraná que diga Vera, ciudad de Vera. Es decir, casi eh, eh, 30 años después de la fundación.
0: Uh -huh. ¿Y esto, esto, esto aparecía porque era un camino de Asunción?
1: Esto pa aparecía, como como sabemos y hemos conversado en otras oportunidades, Carlos, Corrientes era una. Un, pequeñísimo poblado uh -huh. que a lo largo de los siglos tampoco pudo desarrollarse económicamente porque quedó fuera del camino de los metales. Ah. Por lo tanto, su ubicación geográfica, su ubicación específica y su, su interés por identificarla, estaba en otro valor, que era su ubicación estratégica en el lugar. Uh -huh. su, su, era, era un punto de referencia para la navegabilidad, para la conexión, para un mundo inhóspito en aquel momento en un lugar inhóspito porque nos cuesta imaginarnos eh, a, esta, a esta región inhóspita sí. donde no había no había casi nada y, y, y a tal extremo en esa en esa soledad correntina eh, muchas veces nuestra ciudad estuvo a punto de extinguirse de desaparecer con claro. peligros no es cierto sí. en esa en esa soledad y en, en ese espacio inhóspito y a pesar de eso, Carlos, y ahí está eh, el, en donde tratamos de hacer hincapié en nuestro análisis y en nuestra investigación, los mapas europeos, los cartógrafos europeos, estamos hablando del año 1650, 1670, fines del siglo XVII, siglo XVIII, marcaban la ciudad de Vera, con diversa identificación, como ciudad de Vera, ciudad de las siete corrientes, Ciudad de Vera en las Siete Corrientes, las Corrientes, depende, se fue, se fue bautizando con diversas modalidades a lo largo del tiempo. Uh -huh.
0: Y esto, el... ahora, lo que, lo que, lo que indica el, el mapa, por ejemplo, de la tapa, es que tenían una idea de la cantidad de ríos interiores que había, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
1: Una de las características fundamentales e identitaria de los mapas antiguos es la hidrografía, uh -huh. más que la toponimia de las ciudades. ¿Por uh -huh. qué? Porque como sabemos que las, las, los ríos, los arroyos, los riachos, eran las venas por la cual, las arterias por la cual navegaban los exploradores y era el factor más importante de conocimiento.
0: ¿Y los cartógrafos y... de qué origen eran?
1: Bueno, hay diversas escuelas en el siglo XVII y XVIII. Hay eh, una escuela interesantísima holandesa, uh -huh. una escuela francesa, también inglesa. Con respecto, lo que pasa es que los mapas, Carlos, uh -huh. eh, eran un factor de poder.
0: Claro.
1: La información que tenían los mapas en aquel momento era restringida. Sobre todo para aquellos países que tenían interés en estas regiones. Por ejemplo, vamos a poder observar que mapas portugueses y mapas españoles editados de esta región eran muy pocos, salvo los jesuitas. ¿Por qué? Porque tanto España como Portugal manejaban la información de sus propios territorios y no la querían compartir.
0: Uh -huh.
1: y eso el, era, el, eso lo, que... lo analizamos en el libro sí. y lo estudiamos como, como el mapa, la cartografía como factor de poder, como... como como interés político por parte de los estados y el manejo de esa información.
0: En el, el mapa que está en la tapa del libro da cuenta también de eh, qué idioma está, ¿no? Esto supo, es, un, es un español antiguo. ¿Hay otros sí. que están escritos en otros idiomas?
1: Sí, hay, uh -huh. hay libros que están, que están en, en, en inglés, en francés, y por sobre todo en latín. Todavía el latín era... El, el idioma universal, el idioma en Europa por antonomasia, sobre todo en los ámbitos académicos intelectuales, y se usaba en la cartografía el latín y esto se puede observar, se puede observar en, en la en las tablas de identificación de los mapas que generalmente en la mayoría se los identifica, se los pone eh, como nomenclatura, como nombre en latín.
0: Eh, también eh, pensaba que eh, en algunos mapas hay algo otro, otro tipo de dibujitos para ponerlos en esos términos, ¿no? ¿Hay dibujos? Sí. ¿Eh? ¿Por ejemplo?
1: Porque en aquellos años, en aquellos años, Carlos, el mapa, además de tener sobre un escritorio un mundo desconocido que existía, Ajá. es decir, para el intelectual europeo ver América en su casa era la única... Forma la cartografía antigua. Sí. Y esa cartografía, para que sea atrayente, para que sea seductora, debía tener una matriz artística también. Claro. El mapa debía ser bello. Por uh -huh. eso se contrataba, el cartógrafo contrataba, y los editores cartográficos, a artistas para que hagan las planchas. De uh -huh. esa manera confeccionaban cartuchos o, 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 o tabulaciones. Realmente eran obras de arte que expresaban animales, eh, 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 personajes eh, místicos, eh, eh, aborígenes, con uh -huh. colores llamativos. Los mapas se pintaban a mano. Ah. Eh, el mapa salía de la editora, salía de la impresora en las planchas y, y se los vendía en blanco y negro y aquel que quería colorearlo porque quería ponerlo en un mural en la casa o quería poner un atlas coloreado pagaba a un pintor para que ese pintor le pusiese los eh, okay. colores más referenciales o llamativos en ese mapa respecto a los animales, a las referencias que lo ponían en, 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 los, en los espacios territoriales inhóspitos o en los mares, ¿no es cierto? los mares que todavía existía esa idea eh, mitológica de esos seres desconocidos submarinos que salían para atacar a los marinos, estaban reflejados en los mapas. Uh -huh. eh, eh. Algunos, eh, la descripción, y con esto se la idea, Carlos, la descripción de, de animales que, eh, que por descripciones metafóricas los primeros exploradores veían, contaban en Europa, y, lo, y, y la imaginación del dibujante lo trataba de representar
0: claro claro los cartógrafos viajaban en esos barcos
1: no ah. esa es también otra cuestión eh, muy, muy muy llamativa y muy interesante los barcos eh, eh, en caso de españa había había disposiciones por el cual todos los navegantes todos los los, los, los barcos las expediciones debían tener a cargo un registro ese registro debía estar tomado de todo tomar y absorber todos los, los nuevos acontecimientos que ve, los procesos eh, especiales, los las referencias geográficas eh, y físicas de los lugares nuevos que iban. Y al regresar a España, iban a la casa de contratación en un y, y ahí había un departamento especial que se llamaba el Padrón Real. Era obligación de todo barco que llegaba de las Indias transmitir la información que tenía y esa información verbal o esos bosquejos manuscritos que podían ser los encargados de los mapas para llevar los registros eran volcados a este padrón real que conformaba los mapas verdaderos para los futuros navegantes que cuando visiten esas zonas ya tengan una referencia cartográfica por ¿Sí? supuesto por supuesto y con esto redondeo la idea carlos sí sí por supuesto los mapas que nosotros utilizamos y utilicé para la, para la investigación, son mapas editados, uh -huh. mapas que ya han sido filtrados y salida la información del Estado y han sido publicados por grandes editoras europeas.
0: Claro. Ahora, qué increíble esto, ¿no? estas Estas capas de escritura, porque es alguien que viene, que tiene como una bitácora en el barco, que toma nota que es probable que haga Bien. algún apunte también gráfico Bien. y luego Bien. eso viaja allí es, se, se relaciona con otra persona que toma otra nota para luego ser trabajada otra vez en un mapa. Este camino, ¿no? ¿Cuánto cuántos cuánto se perderá, cuánto, cuánto se habrá perdido en el camino, ¿no? Sin es embargo, el registro queda, ¿no? Esto es, es maravilloso, ¿no?
1: Es tal como lo describís. Ocurre eso, eh, y, y es apoteótico es también. Impresionante. Eh, Carlos, cuando cuando la expedición de, Ma, de Magallanes y el Cano por primera vez, y esto es anecdótico, ¿no? porque esto es mucho antes de la fundación de Corrientes, sí. y no está no está en el libro, pero lo cuento en forma anecdótica. Cuando eh, sale la expedición de Magallanes y el Cano, que va a ser la primera eh, expedición que va a circunvalar el globo terráqueo, eh, había un, un, un agente, un enviado un referente del rey uh -huh. que en la expedición que no tenía la orden expresa, solamente expresa de llevar un registro de las cosas que veía él en cualquier circunstancia por orden directa del rey no podía hacer ninguna otra actividad solamente eso uh -huh. y después de los dos años y medio, casi, casi tres de viaje alrededor del mundo, cuando llega en su... porque pues, pudo sobrevivir, lo primero que hace es llega a España, le entrega al rey la, los baúles llenos de los registros de los nuevos lugares que han visto y que puedan ser registrados.
0: Improbable, improbable. Es eh, increíble esto, esto esta relación de la información con el poder, ¿no?
1: Totalmente, y es determinante el poder, Carlos. Claro. Es determinante.
0: Es impresionante. Ahora, ¿cómo esos esos... Eh, ¿Qué tamaño tenían?
1: Variaba. Ajá. Variaba de acuerdo a la importancia de la edición. A partir de mediados del siglo XVII mmm, comenzaron a salir los Atlas, sobre todo en, 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 en Flandes, sobre todo en, en, en Holanda, que hay una escuela cartográfica de gran importancia, y a partir de ahí, a partir de ahí comienzan a emerger los, los los grandes los grandes mapas, mapas murales, pero si no eran mapas confeccionados para libros, desplegados. Algunos tienen escasa dimensión, como, como pueden ser 20 centímetros por 40, y hay mapas que tienen eh, 90 centímetros por eh, un metro 20. Todo depende de la edición.
0: No, no estas, tus fuentes, ¿son propias y, y de, de archivos?
1: ¿De dónde son? Sí. Las fuentes, por supuesto, como eh, lo conversamos al inicio de, de este intercambio de palabras, eh, Carlos, uh -huh. de nuestra conversación, eh, este es un trabajo que yo estoy aproximándome hace muchos años, y las fuentes son variables, son variadas. Hay mapas, hay mapas que forman parte de mi colección personal. Sí. Hay mapas que son, eh, están solamente hay, hay dos o tres ejemplares eh, en, en el mundo que están en algunos museos y en algunas bibliotecas que, por supuesto, sus reproducciones son, son digitales y están en, en la web, por lo cual se puede acceder y ver y Pero lo, 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 lo sobresaliente de todo esto es que eh, no son mapas de corrientes, no son claro, mapas claro. de la ciudad de Vera, claro. son mapas de un continente que yo eh, eh, tuve la osadía de, eh, como un relojero, tratar de visualizar la pieza más chica y ver a corrientes en ese universo. Sí, sí, sí. Y cómo se la marcaba corrientes, cómo se la identificaba, qué nombre se le daba y qué territorio se le otorgaba. Por okay. supuesto, esto variaba de acuerdo al cartógrafo, de, de acuerdo al país y de acuerdo al interés de aquel que quería mostrar el mapa.
0: Lardo, recuerdo que en el 2013 o 2014 hicimos juntos, este bot con, tu, con tus mapas una muestra en el museo Martínez, ¿no? La casa Martínez es. que puede ser como un casi un borrador de este libro, ¿no?
1: Claro, ¿Eh? claro, y además no y vos solamente señalabas
0: justamente esta esta situación además en el texto que escribiste que era Corrientes estuvo siempre en el mapa. Desde el comienzo Corrientes estuvo en el mapa, ¿no?
1: Siempre existió para los ojos así es. europeos, para así los ojos de los cartógrafos Corrientes Siempre estuvo porque era imprescindible su identificación. Claro. Y es cierto, hicimos esa exposición, recuerdo hace algunos años ya, sí. para los correntinos, me acuerdo en, en, en el homenaje del Bicentenario, en el cual con una actividad tuya pudimos exponer eh, algunas decenas de mapas. Se ha hecho un, un catálogo, un catálogo. Sobre, sobre eso. Muy que simple,
0: muy simple, sí. pero hubo mucha, muchas escuelas que fueron a ver la muestra. Que ya estábamos
1: viendo. Para poder difundir lo que significaba el territorio correntino en la época colonial. ¿Esto y se, bueno, ¿esto esto se esto presenta sido... en algún lugar, Dardo? Y estamos, el año que viene, porque okay. en esta época del año, los momentos que está viviendo el país, estas cuestiones sí, 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 sí. electorales, Ajá. que la gente tiene otras prioridades, uno por su actividad, mi vida profesional con la universidad, estoy terminando las actividades los cursos y esto requiere una atención particular entonces, eh, como para lanzar los libros, hemos hablado con el editor Moglia Ediciones, sí. hay que recordar que, que Moglia maravillosamente hizo este trabajo en el cual él también está muy satisfecho con el producto final porque la editora no, no, no elaboró un trabajo como este porque sí. este es un mapa muy visual, porque para estudiar los mapas hay que ver el mapa sí, sí, porque sí. como decíamos al principio el mapa habla por sí mismo. Yo te claro. puedo contar lo que dice el mapa, yo puedo estudiar lo que dice el mapa, pero vos vas a verlo al mapa claro, claro. que te va a responder de una manera diferente. Vos vas a ver otra cosa en el mapa que yo no vi.
0: Dardo, eh, muchas gracias por estos minutos y por te favor. mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: Igualmente, adiós. Un abrazo.
0: La ciudad de Vera de Corrientes y su representación territorial en los siglos de la cartografía, en los siglos de cartografía, del 17 al 18. Dardo Ramírez Braski. Un libro de